0: Ich glaube, Wilhelm Genazino hat irgendwann mal eine seiner Figuren sagen lassen, in der Nähe einer Wolldecke wird alles zu ertragen sein. Und ich glaube, Kummer ist was, das man im übertragenen Sinne mit einer, ja, mit einer Wolldecke lindern kann.
1: Franziska, was bereitet dir denn gerade Kummer? Also wenn ich so mit dem Luxusproblem bleiben dass es keinen ästhetisch ansprechenden Ersatz für mein Festnetztelefon gibt und dass der Ersatz für meine elektrisch Zahnbürste unbrauchbar ist und mich wirklich unglücklich macht. Also die gute Technik. Genau, das ist meine Spezialität.
0: Ich wünschte, ich könnte sagen, die, die Weltlage bereitet mir Kummer. Aber das stimmt gar nicht. Die macht mir eher eine ausgewachsene Angst. Kummer, würde ich sagen, macht mir beispielsweise mein entzündetes Knie oder der Text, mit dem ich nicht weiterkomme. Oder die vier in Mathe auf dem Zeugnis meines Sohnes. Sowas eher in der Art.
2: Kummer aller Art geht es in dem neuen Buch der Bestseller-Autorin Mariana Lecki. Es sind Geschichten über Gefühle, die unseren Alltag beeinträchtigen. Zum Beispiel geht es um Schlaflosigkeit, innere Unruhe, um Liebeskummer, peinliche Erlebnisse in der Kindheit. Es geht um das Altern, um Konfliktängste, Platzangst, Flugangst, Verlustängste oder auch Abschiedsschmerz. Das ist der Podcast 2 mit Buch heute über das Buch Kummer aller Art von Mariana Leki mit Nicola Steiner und die Franziska Josporne. Das ist ein Buch über die Zerbrechlichkeit unseres Daseins, über unseren Umgang mit enttäuschten Erwartungen, also uns selbst gegenüber, aber auch von anderen. Es geht aber eben auch um den Mut, den wir so oft im Alltag aufbringen müssen, um gegen Kummer aller Art anzukämpfen und deshalb sind diese Geschichten auch so ungeheuer tröstlich. Ich wollte, als ich mit Mariana Licki gesprochen habe, als erstes wissen, was Kummer für sie eigentlich heißt. Weil ich finde, dass Kummer so ein wahnsinnig schöner Begriff ist, weil er so alltagstauglich ist. Fast schon ein bisschen verharmlosend, ein Begriff, der aber nicht pathologisierend klingt. Ich mag das Wort auch sehr gerne. Ich habe überhaupt ein
0: großes Herz für etwas, ich sage mal, in die Jahre gekommene Worte, wie zum Beispiel Habseligkeit oder, oder eben auch Kummer. Und, also es ist kein, kein großer, scharfer, lauter Schmerz und auch keine große Angst. Es ist vielleicht eher so etwas wie ja, der kleine Verwandte eines ausgewachsenen Schmerzes. Also etwas, das man ja, vielleicht eine Weile
2: trägt und was auch nicht leicht ist, aber auszuhalten ist. Also nicht untragbar ist. Ich habe vorhin gesagt, dass die Geschichten von Mariana Lecki mich auch deshalb so ansprechen, weil sie so wahnsinnig tröstlich sind. Und auch in dem Gespräch, was ich mit ihr geführt habe, hat sie ja den Schriftsteller Wilhelm Genazino zitiert der eine Figur sagen lässt, in der Nähe einer Wolldecke wird alles zu ertragen sein. Und für mich sind tatsächlich die Geschichten von Mariana Lecki wie eine Wolldecke, die man sich umlegen kann, wenn es ein bisschen kalt draußen wird. Also das heißt, wenn es ein bisschen schwierig wird im Leben. Wie ist es denn mit dir, Franziska? Gibt es Bücher, die dich trösten?
1: «Ja, ja, die gibt zum Beispiel, also dann bis morgen vom amerikanischen Schriftsteller William Maxwell, Das Buch, das ich immer wieder verschenke, weil ich es so lässig finde, Das Buch über ein trauriges Thema, über den nie überwunden, nie frühen Tod von der Mutter, ein Kummer, der Maxwell noch als ganz alter Mann plaget hat.» und das Buch also dann bis morgen ist formal und sprachlich so zauberhaft und inhaltlich auf kleinstem Raum so riech, dass es mich einfach glücklich macht das zu lesen. das ist interessant weil ich habe auch unsere Hörerinnen und Hörer auf
2: Instagram gefragt welche Bücher sie getröstet haben und da kam eine Antwort gar nicht mit einem konkreten Buch sondern einfach da hat jemand geschrieben dass es komisch sei dass meistens gerade die traurigen nachdenklichen Geschichten trösten würden und dann kamen natürlich ganz konkrete Beispiele wie Arbeit und Struktur Wolfgang Hermdorf, das ist ja auch ein sehr trauriges Buch, auch ein sehr wichtiges Buch für mich oder Shuggie Bane von Douglas Stewart und eine Person hat sich sehr darüber gefreut, dass die Kolumnen von Mariana Lecki jetzt als Buch vorliegen, denn die sind ursprünglich in der Zeitschrift Psychologie heute erschienen und eben jetzt so in überarbeiteter Form liegen sie als Buch vor, weil der hat geschrieben, der wollte sie schon immer sammeln und hat es aber immer verpasst, die rauszureißen oder irgendwie abzulegen und das fand ich ganz lustig. Du
1: und was ich ist denn so tröstlich für dich jetzt die der Geschichte von Mariana Lecki? Was macht ihren Trost besonders? Naja, ich habe ja schon ihren
2: letzten Roman, was man von hier aus sehen kann, mit so viel Begeisterung gelesen. Und zwar, weil sie eine ungeheure Leichtigkeit hat im Erzählen. Ihre Geschichten nehmen oft auch überraschende Wendungen oder eben auch ganz andere Perspektiven ein. Und sie nimmt aber ihre Figuren dabei immer ernst und sie kümmert sich um sie. Also ähm, man kann beim Lesen melancholisch werden, man kann gleichzeitig lachen. Das ist ja die große Kunst am Erzählen, die Ambivalenz des Lebens einzufangen und atmosphärisch abzubilden. Und ganz konkret macht sie das, denn die Geschichten sind eben keine Essays oder psychologischen Betrachtungen, sondern sie sind ganz, ganz nah an den Menschen dran. Und wir dann jetzt genau? Also, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, weil es sind um die 40 Geschichten, die sie da versammelt ist. Es gibt eine Geschichte, die heißt Schwester Gertrud und die glückliche Kindheit. Und da ist ihr Onkel Ulrich, der selbst ein Psychoanalytiker ist. Der ist im Krankenhaus gelandet und wird eben von Schwester Gertrud betreut. Und da gibt es dann eine Passage, da heißt es: In unregelmäßigen Abständen stürmt Gertrud herein. Sie ist hervorragend im Losstürmen und in Vollbremsungen. Was habe ich denn? fragt Onkel Ulrich Gertrud und man sieht ihm anders, dass er sich fürchtet. Das weiß ich nicht. Ich habe ja nicht Medizin studiert, sagt Gertrud, aber ihre Angst auch nicht. Und dann stürmt sie wieder heraus. Wir blicken ihr nach wie einer Erscheinung. Die Angst hat nicht Medizin studiert. Allein für diesen Satz möchten wir Gertrud mit einem Verdienstkreuz dekorieren. Angst gibt vor, sich mit allem auszukennen, alles studiert zu haben, aber ihre ganzen
1: Abschlusszeugnisse sind gefälscht. Das finde ich unglaublich, wie Mariana Lecki da. Bilder für die Angst findet und wir also die verschiedenste Facetten, wo Angst hat, das ist wirklich toll. Ja, das finde ich eben auch. Das ist diese
2: zauberhafte Art, über Angst zu schreiben, ohne sie zu leichtfertig zu nehmen, sondern sie nimmt ja die Gefühle trotzdem sehr ernst. Und es stellt sich dann heraus, dass Onkel Ulrich eben nur einen Bandscheibenvorfall hat. Und man sieht, manchmal sind viele der Sorgen, die man sich so macht, nur halb so wild. Und das hat mir Mariana Leki im Gespräch auch bestätigt. Ja, absolut. Das finde ich auch, wo sie das sagen muss, ich denke an meine Großmutter, die 100
0: Jahre alt geworden ist. Und als sie so Mitte 90 war, da habe ich mit ihr telefoniert und sie sagte, oh Gott, ich habe so schlecht geschlafen, ich konnte überhaupt nicht schlafen. Und ich dachte, sie hatte irgendwelche Schmerzen und sie sagte, nein, ich habe vergessen, eine Überweisung auszustellen. Also etwas zu überweisen an, an einen Handwerker oder so, ich habe, ich habe das vergessen und ich sagte zu ihr, das ist doch nicht so schlimm, dann machst du es einfach heute. Und sie sagte, nein, nein, und jetzt kommt da womöglich eine Mahnung und ich habe es vergessen und ich weiß noch, wie sie, sie war wirklich, sie, sie war aufgeregt und wie ich dachte, mir, mir tut das so leid, dass sie in ihrem hohen Alter sich noch nachts Sorgen macht um nicht getätigte Überweisungen. Ich weiß, dass mir das leid hat, weil sie schon so alt war und ich die Vorstellung hatte, spätestens ab 90 wird man vielleicht etwas gelassener aber es war nicht der Fall und es ist nichts Schlimmes passiert. Ich weiß nicht, ob sie noch was daraus gelernt
2: hat. Das entbehrt natürlich auch nicht einer gewissen Komik gleichzeitig, wenn Sie das heute erzählen. Lassen sich denn gewisse Unannehmlichkeiten im Leben mit einer Prise Humor besser nehmen? Weil diese Geschichten sind wirklich auch durchdrungen bei aller, in dem Sinne, ernsthaften, ich sage jetzt Tragik, auch wenn sich das sehr, sehr ähm, stark anhört, aber Sie sind ja, das ist wirklich, Sie changieren immer zwischen, dass man Mitgefühl hat mit den Personen und gleichzeitig auch sehr darüber lachen muss, wie, wie ernst Sie dann eben alles nehmen, oder? Ja, ja ich glaube, dass, also
0: das, das ist erwiesen, oder, dass das hilft, wenn man irgendwie versucht, ob es noch was zu lachen gibt dabei. Also, wer war das denn, der geschrieben hat, einer flog übers ja. Da kommt, glaube ich, der Satz drin vor, solange der Mensch noch kichern kann, ist er in Sicherheit. Das hat mir immer gut gefallen und ich glaube, für so kleinere Kummer trifft das auf jeden Fall zu. Abgesehen davon, dass natürlich auch die Komik in einem eigentlich traurigen Text äh, die Traurigkeit nochmal auf eine ganz andere Weise anstrahlen kann und man vielleicht auch nochmal auf eine ganz andere Weise in die eigentlich traurige Geschichte reinschlüpfen kann, wenn sie
1: sozusagen von Komik flankiert wird, glaube ich. Solange der Mensch noch kichern kann, ist er in Sicherheit, finde ich, ein super Satz. Und das in Sicherheit ist eben auch interessant, weil das gibt es ja im Grunde noch nicht, auch wenn man das wahnsinnig gern hätte, wie geht Mariana Lecki in ihren Geschichte dann damit um, dass es eben gerade die Sicherheit nie wirklich gibt? Ja, eben. Das ist ja genau das Grundthema.
2: Es geht um diese kleinen Sprünge im Leben. Ja, Also wenn man sich die Vase anschaut als ganze Vase und dann bekommt sie einen Sprung und zwei Sprünge und man versucht die ganze Zeit zu kitten und irgendwie zu, zu reparieren. Und es geht natürlich auch um die Zerbrechlichkeit des ganz normalen Lebens, oder? Also es sind natürlich auch ein paar Situationen dabei, die ernsthafter sind, aber es sind eben wirklich primär Kummer-Schilderungen. Und die sind eben sehr stark im Alltag verankert. Das sagt übrigens auch Frederik Schröer, der ist äh, Gefühlshistoriker am Max-Planck-Institut in Berlin, Historiker am Fachbereich für die Geschichte der Gefühle und der sagt zum Thema Kummer folgendes.
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass Kummer ein Gefühlsausdruck oder ein Gefühlswort ist, das äh, auf bestimmte Lebensbereiche verweist und bei anderen eben nicht so sehr zum Tragen kommt. Also dass es weniger im politischen oder im öffentlichen zu Tragen kommt, dass, dass der Kummer eben ja doch oft mit, mit sehr persönlichen äh, Gefühlen verbunden ist, die, die eben mit den Beziehungen zu tun haben, die vielleicht mit der Familie zu tun haben, die mit Krankheit zu tun haben können. Und dann ist es eine Form der Sorge, die uns vielleicht ganz besonders nahe geht oder die vielleicht ganz besonders persönlich ist.
2: Ja, und diese persönlichen Sorgen, davon gibt es ja ganz viele Arten, also viele Arten von Kummer. Ich wollte im Gespräch mit Marianne Lecki von ihr auch wissen, ob sie die in irgendeiner Form kategorisiert hat, also ob sie so eine Art Zettelkasten gemacht hat, wo sie die gesammelt hat. Und dann kam mir prompt das Wort Kummerkasten in den Sinn. <lacht>
0: ja, stimmt, das passt sehr gut zusammen. Das ist ja auch ein schöner Titel für das Buch gewesen. Also tatsächlich würde ich sagen, also diese, die, es gibt ja eine Kolumne, die heißt äh, Kummer aller Art. Und die haben wir dann als Titel, titelgebenden Text sozusagen äh, genommen. Aber ich würde sagen, dass es gar nicht in den Kolumnen jetzt nur um Kummer geht, sondern manchmal eben auch um so ausgewachsenere Ängste oder schreckliche Entscheidungsschwierigkeiten oder Flugangst oder, oder Platzangst. Das sind ja dann schon so richtige, richtige Ängste wie ich darauf gekommen bin, das waren ja Auftragsarbeiten. Also ich hatte sozusagen den, den Auftrag, das stimmt nicht, ich war ganz frei, aber es musste immer um ein psychologisches Phänomen gehen. Und dann habe ich als Leitfaden gar nicht so sehr das Wort Kummer genommen oder das Phänomen Kummer, sondern habe mir gedacht, gut, dann erfinde ich jetzt ein Haus, in dem verschiedene Leute, verschiedene Sorgen, Ängste und mit sich herumtragen und beschreibe die und komme auf diese Leute auch immer wieder zurück. Also auf die Nachbarin Frau Wiese zum Beispiel oder den Nachbarn Herrn Pohl, den ich dann eben bestimmte Sorgen und Ängste sozusagen angedichtet habe, weil ich merkte, ich brauche irgendwie doch einen roten Faden. Also ich kann nicht bei jeder Kolumne wieder von Null anfangen und jemand ganz
2: Neues einführen, sondern ich hatte dann auch Spaß daran,
0: so Figuren zu etablieren.
2: Ja, das merkt man. Also die Figuren, die da immer wieder auftreten, ich habe immer den Eindruck gehabt, die könnten aus dem eigenen Leben sein. Da ist dieser Nachbar Herr Pohl, den Sie gerade angesprochen haben, mit seinem Hund Lori, da ist eben Frau Wiese. Und da ist dann aber auch jemand, der nicht im Haus wohnt, nämlich der Onkel der Ich-Erzählerin namens Ulrich, der auch früher Psychoanalytiker war. Genau wie der Vater der Ich-Erzählerin. Und ich hatte immer den Eindruck... Das alles erzählt eigentlich die Autorin Mariana Lecki aus ihrem eigenen Leben. Wie sind denn diese Figuren zu Ihnen gekommen? Die sind sowas von lebendig, dass man irgendwie denkt, es gibt sie tatsächlich, es muss sie geben. <lacht> das ist sehr ja schön. Also die sind natürlich, wie soll ich sagen,
0: Teilweise angelehnt an Leute, die es wirklich gibt. Aber ich habe schon sehr viel dazu gedichtet. Also die einzige Geschichte, die, die wirklich von vorne bis hinten nicht ausgedacht ist, ist die mit dem Hund Eddie. Den gibt es wirklich. Er liegt hier gerade unter dem Schreibtisch. Aber ansonsten, ansonsten ähm, sind das schon ja, hauptsächlich Fiktive Figuren. Also mir ist dann jemand begegnet zum Beispiel, der, der unter einer ziemlichen Konfliktangst leidet und die habe ich dann aber nochmal sehr aufpoliert oder schlimmer gemacht, als
2: sie eigentlich ist und so. Und die verschiedenen Themen oder Motive, die Sie da abarbeiten, die sind ja auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Das haben Sie jetzt selber gerade gesagt. Es gibt eine Art von Kummer, mit dem man gut leben kann. Und dann gibt es aber natürlich auch verschiedene Arten von Kummer, die professionelle Hilfe benötigen. Wie machen Sie da die Unterscheidung? Ich glaube, diese Unterscheidung
0: kann ich gar nicht machen, weil ich, ja keine, ich, ich bin ja keine Psychologin. Deswegen wüsste ich gar nicht, also das ist wahrscheinlich, wie hoch der Leidensdruck dann ist, oder? Oder wie sehr der Lebensradius eingeschränkt ist, wie sehr ist das Leben besetzt oder so. Wahrscheinlich macht man da die, die Unterscheidung von Kummer zu einer kapitalen Angst oder kapitalen Depression oder so. Also ich hatte gar nicht den Anspruch, tatsächlich da irgendeine Form von psychologischer Hilfe zu leisten oder so oder diese psychischen Phänomene fachkundig auszuleuchten. Das war aber auch sozusagen nicht die Aufgabe, mit der ich da angetreten bin, sondern es sollten ja literarische Texte sein.
2: Gibt es einen Kummer, den Sie im Laufe der Befassung mit den ganzen verschiedenen Sorten oder Arten von Kummer besonders lieb gewonnen haben? Also... Ich finde, ich, das ist ja eine sehr, das ist vielleicht, das
0: klingt jetzt ganz blöd, aber womöglich ist das eine Geschmackssache. Also ich muss sagen, mir ist so eine Angst wie die von Frau Wiese, nämlich dem Nachbarn einfach nicht sagen zu können, dass er doch bitte etwas leiser Musik hören soll, lieber als diese Not einer anderen Figur, die die Wohnung nicht verlassen kann, bevor sie nicht 50 Mal geguckt hat, ob der Herd aus ist. Ne? Mhm. Also das sind, das sind ja in ihrer Schwere auch äh, ganz unterschiedliche Sachen, aber natürlich wäre mir dann
2: so eine leichte Konfliktangst von Frau Wiese sehr viel lieber. Ich habe vorhin noch ein Gespräch gehört mit einem Gefühlshistoriker vom Max-Planck-Institut, <lacht> der erzählt hat, dass Angst eben auch dazu da ist, Empathie zu Fördern. Wie haben Sie denn die Empathie für all diese verschiedenen Figuren und ihre Konstellationen und ihre Sorgen, ihren Kummer aufgebracht? Ich
0: glaube, mir leuchten Ängste und Sorgen und Nöte immer sofort ein. Also ich kann immer schnell was damit anfangen und ich empfinde das als sehr verbindend auch weil eine Angst ja was sehr Intimes ist und ich mag Figuren und erfinde auch gerne Figuren, die sich in ihrer Angst zutrauen. Das rührt mich auch immer sehr. Vielleicht
2: kommt es daher. Ja, das Zutrauen, das ist so ein Wort, was interessant ist, oder? Dass Kummer ja vielleicht auch was mit nicht so viel Zutrauen zu tun hat oder mit Lernen, den Kummer zu beenden, yeah. sich yeah. selbst auch was zuzutrauen.
0: Ja, genau, sich selber etwas zuzutrauen, aber sich auch den anderen zuzutrauen. Also, genau,
2: zuzumuten. Sich ja anzuvertrauen,
0: genau, ja. und zuzumuten, genau, oder einfach nur anzuvertrauen. Also äh, da, da zum Beispiel liegt mir der Herr Pohl aus, aus diesem Buch sehr nah, der, der sich traut, äh, einfach von seiner Angst dann auch mal zu erzählen, was ihn bestimmt sehr viel gekostet hat.
2: Und ähm, da, sowas macht mir immer Spaß, sowas zu beschreiben. Gibt es denn in Ihren Augen auch eine positive Funktion von Kummer? Ja, ja, also bestimmt, bestimmt. Jetzt fällt sie mir nur
0: gerade nicht ein. <lacht> <lacht> doch, doch, natürlich. Also ich finde, ich glaube, auch wenn das jetzt etwas balsamisch klingt, dass jedes Gefühl zum Leben dazu gehört. Jedes Gefühl muss irgendwie durchempfunden werden. Es gehört zum Standardprogramm, glaube ich, dass man, auch, dass man auch Kummer empfindet. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Kehrseite von jedem Schmerz und jedem Kummer eine Sehnsucht ist. Oder anders gesagt, da, wo wir, wo wir wirklich verletzbar sind, ist quasi der Schatz begraben. Also, wenn ich jetzt mal so, so ein banales Beispiel nennen soll, wenn ich zum Beispiel äh, den Kummer habe, dass ich oder die Angst habe, mich in eine Beziehung zu begeben, aus Angst ver verletzt zu werden, dann strahlt meines Erachtens diese Angst meine Sehnsucht nach einer vertraulichen Beziehung nochmal an. Und da geht es dann lang. Also, deswegen würde ich sagen, Kummer und Angst äh, können auch diese ganz berühmten äh, Wegweiser und Ermunterer sein, auch wenn sie nicht immer besonders charmant, freundlich und geduldig daherkommen und man sie am liebsten weg hätte.
1: Ich finde es ja wirklich wunderbar, wie Mariana Lecki da erzählt, dass sie jetzt nicht allzu balsamisch klingen klinge und der therapeutische oder sonst irgendwie heilsame Wert vom Kummer ins Zentrum rücken und das gibt mir jetzt so quasi das Recht in die Hand äh, zu sagen, dass der Hummer, der mich am allermeisten nervt, äh, der <lacht> Liebeshummer ist bei mir selber. Ich habe dich gar nicht gefragt, welcher Kummer dich am meisten nervt. ja Ich sage das jetzt einfach, bei mir selber. Das ist natürlich einfach scheußlich, Liebeskummer zu haben, aber ja. auch bei anderen, weil es so unglaublich langweilig und repetitiv ist, jemandem zuzuhören, wie er vom Liebes oder sie vom Liebeskummer erzählt. Und in den Büchern kann ich auch nichts damit anfangen, wirklich nicht. Ich hoffe, es kommt nicht allzu viel <lacht> Liebeskummer vor, in Kummer Art. Nein, also es kommt ein bisschen was vor. Diese Geschichten könntest du ja einfach
2: auch überblättern dann. Grundsätzlich kann ich einfach sagen, Kummer aller Art von Mariana Lecky ist ein super Buch und das ist die ideale Lektüre für den Sommer. Und deshalb gibt es jetzt zum Ausklang dieses Podcasts noch eine kleine Kostprobe aus dem Buch, die Mariana Lecky persönlich und exklusiv eingelesen hat und zwar eine meiner Lieblingsgeschichten. Als mich einmal eine immense
0: Panik ergriff. Herr Pohl ist früher gern auf weite Reisen gegangen. Vor einiger Zeit bekam er dann eine Angststörung, die ihn ans Haus fesselte und es dauerte, bis Herr Pohl seinen Mut zurückgewann. Als der Mut sich wieder eingestellt hatte, stellte sich auch die Corona-Pandemie ein, die ihn wiederum ans Haus fesselte und nun tigern Herr Pohl, sein schwungvoller Mut und seine gebrechliche Zwergpinscher Dame Lori in vier Wänden herum. Damit alle drei ein bisschen Auslauf bekommen, fahre ich mit Herrn Pohl in eine weitläufige brandenburgische Landschaft. Wir gehen spazieren. Es ist stürmisch, die Wolken jagen. Herr Pohl und sein Mut gehen schnellen Schrittes. Lori und ich dackeln hinterher. Erzählen Sie mir was, sagt Herr Pohl. Erzählen Sie mir von Ihrer allerabenteuerlichsten Reise. Ich überlege lang und bestürzenderweise ergebnislos. Wo waren Sie denn zuletzt im Urlaub, versucht Herr Pohl, mir auf die Sprünge zu helfen. Eifel, sage ich. Und davor Nordsee. Nordsee. »Ist da was Spannendes passiert?«, fragt Herr Pohl. »Sind Sie vielleicht in eine Seenot geraten?« »Nein,« sage ich kleinlaut, »in eine familienfreundliche Ferienanlage.« Herr Pohl seufzt. Geht auch eine ausgedachte Abenteuergeschichte?«, frage ich, und Herr Pohl winkt ab. »Meines Wissens gehen Sie auf die 50 zu,« sagt er empört, »und Sie haben noch nie ein Abenteuer erlebt?« »Doch,« sage ich, »aber keines in Ihrem Sinne, und da fällt mir glücklicherweise und im letzten Moment meine entlegene Jugend ein.« als ich 15 war, bin ich mit meinem Vater nach Florida geflogen, sage ich. In eine Ferienanlage, fragt Herr Pohl alarmiert. Ich schütte den Kopf, keine zehn Pferde würden meinen Vater in eine Ferienanlage bringen. Während des Fluges nach Florida verkündete der Pilot plötzlich, dass auf dem Rollfeld unseres Abflughafens Flugzeugreifen gefunden worden waren. Leider ließ sich nicht feststellen, ob das womöglich die Reifen unseres Flugzeugs waren. Herr Pohl sieht mich aufmunternd an, Zwergpinscher Lori sieht mich ebenfalls an, aber er erschöpft, ihr reicht es bereits mit dem Abenteuer Brandenburg. Wir mussten in Neufundland notlanden, sage ich, es wurde vorsorglich ein Schaumteppich ausgebreitet, so ein Flugzeug, das ohne Reifen landet, ist ja eine hochentzündliche Angelegenheit. Hatten Sie Angst, fragt Herr Pohl, und mir fällt auf, dass ich erstaunlicherweise keine Angst hatte. Ich hatte eigentlich vor nichts Angst, wenn mein Vater in der Nähe war, das wird mir erst jetzt klar. Aber um Herrn Pohl nicht zu enttäuschen, sage ich, natürlich, ich hatte ganz entsetzliche Angst. Und dann? Es waren tatsächlich unsere Reifen, sage ich, es hat furchtbar gerumpelt und es gab ein großes Geschrei. Ich erzähle Herrn Pohl, dass mein Vater und ich die Nacht auf dem Fußboden des Neufundländischen Flughafens verbracht haben. Mein Vater hatte seinen Kopf auf den Spiegel gebettet, ich meinen auf die Zeit. Und mein Vater hatte prognostiziert, wenn wir hier schlafen können, können wir das überall. Und dann, Herr Pohl, stellen Sie sich vor, komme ich jetzt in Fahrt, als wir in Florida waren, haben wir einen Nationalpark besucht. Es dämmerte bereits, als wir zu einem See kamen, über den eine schmale Brücke zu einer Insel führte. Auf der linken Seite der Brücke wucherte ein Gebüsch. Mein Vater wollte unbedingt zu dieser Insel. Ihr Vater scheint ein Abenteurer zu sein, sagt Herr Pohl anerkennt. Lori gibt ein empörtes Zwergpinscherbellen von sich. Herr Pohl klemmt sie sich unter den Arm. Als wir auf der Insel waren und uns umdrehten, erzähle ich, da sahen wir, wie ein Alligator quer über die Brücke lief und im Gebüsch an der Brücke verschwand. Alligatoren greifen keine Menschen an, bemerkt Herr Pohl etwas enttäuscht. In der Paarungszeit schon hin und wieder, sage ich, und es war März, beste Alligatorenpaarungszeit, also. Herrn Pohl gefällt das. Sie mussten über die Brücke zurück, sagt er munter. Wir hatten ja keine Wahl, sage ich. Ein Satz, der in Abenteuergeschichten nicht fehlen darf. Wir mussten zurück über die Brücke, neben der ein Alligator im Gebüsch saß. Es war jetzt sehr dunkel. Und hatten Sie Angst? fragt Herr Pohl. Und mir wird wieder erst jetzt, erst geschlagene 33 Jahre später, auf einer Wiese im Brandenburgischen klar, dass ich überhaupt keine Angst hatte. Ich zitterte am ganzen Leib, sage ich. Es ergriff mich eine immense Panik. Und dann, fragt Herr Pohl, mein Vater sagte, ich gehe auf der Seite des Gebüschs dann frisst der Alligator mich zuerst. Herr Pohl nickt. Allerdings, sagt er, hätte ja auch ein anderer Alligator auf Ihrer Seite der Brücke auftauchen können. So ein Alligator, der hat ja Familie. Richtig, sagte ich, aber mein Vater fand wohl, dass das kein hilfreicher Gedanke war. Und außerdem, wir hatten ja keine Wahl. Mit einem Mal finde ich großen Gefallen an diesem Satz. Der Weg kam Ihnen sicher sehr lang vor, fragt Herr Pohl. Ich erzähle ihm nicht, dass ich mich an die Länge des Weges gar nicht erinnern kann, sehr wohl aber daran, dass der Griff meines Vaters um meine Hand sehr fest war, dass ich zu meinem Vater sagte, was machen wir, wenn der Alligator dich ins Bein beißt, daran, dass mein Vater antwortete, dann habe ich ein Bein weniger und eine gute Geschichte mehr, dass wir beide lachen mussten und ich überhaupt keine Angst hatte und weil ich das erst jetzt wieder weiß, weiß ich auch erst jetzt wieder, dass ich meinem Vater das nie gesagt habe. Herr Pohl bleibt stehen und schaut in die Weite, die wir gesucht und gefunden haben, gleichzeitig in Brandenburg und in Florida. Wir legen die Köpfe in den Nacken, wir schauen in die rasanten Wolken. Schön ist es hier, sagt Herr Pohl mit Lori unterm Arm und seinem Mut, der zum Glück ein wenig Auslauf hatte. Gehen wir noch ein bisschen weiter? Nein, sage ich, ich muss nach Hause meinen
2: Vater anrufen. Das war der Podcast 2 mit Buch, heute mit Nikola Steiner und Franziska Hirsbrunner. Produktion Patricia Banzer, Sounddesign Lukas Fretz. In der nächsten Podcast-Folge 2 mit Buch sprechen unsere beiden Kollegen Felix Münger und Simon Leuthold über den neuen Roman des niederländischen Autors Stefan Hertmanns mit dem Titel Der Aufgang. Darin geht es um einen Nazi-Kollaborateur im besetzten Belgien und um dessen verstörende Geschichte.